0: Cześć, tutaj Marek Mac z MayerPL. Razem z partnerami portalu tworzymy dla Was podcasty poświęcone cyfryzacji i digitalizacji przedsiębiorstw. Chcemy podzielić się z Wami wiedzą, która jeszcze kilka lat temu była trudno dostępna. W naszych odcinkach postaramy się przybliżyć Wam tę fascynującą tematykę, abyście mogli lepiej zrozumieć jak różne systemy współpracują ze sobą i wspierają rozwój Waszych przedsiębiorstw. Serdecznie zapraszam do odsłuchu. Cześć. Dzisiaj moim gościem jest Mariusz Bławat z firmy Graffiti RP. Cześć Mariusz. Cześć, witam serdecznie. To będzie bardzo fajny odcinek i wydaje mi się dosyć taki szczególny, bo ja zaczynając karierę w branży RP pracowałem wcześniej w Graffiti. Także to było no, ponad jej, 15 lat temu, No dziś będzie. Także porozmawiamy sobie dzisiaj z Mariuszem szerzej o branży rp jak na przestrzeni lat rozwija się w ogóle taką firmę, bo Graffiti RP jest polskim produktem. Tak, tak faktycznie potwierdzam. 15
1: lat temu pracowaliśmy razem, yy, czy w tych okolicach. No i myślę, że rynek, biorąc pod uwagę, że w sumie na rynku tak jest tak, jako Graffiti jesteśmy te 20 lat, a w sumie branżą, czy rynkiem zajmuje się ponad 25, no to myślę, że mhm. rozmowa może
0: być ciekawa. Tak. No to powiedz mi, jak wyglądają początki Graffiti? No bo ja pamiętam z te 15 lat temu, jak to było, no ale to, to też już, tak jak wspomniałeś, ponad po 25 lat jesteście na rynku i jak wyglądały te początki? Czym zainspirowaliście się do założenia tej firmy? Trudno mówić tutaj o inspiracji, raczej jak sobie
1: z moim kolegą z zarządu Darkiem wspominamy dawne czasy, to Graffiti RP to jest taki zestaw zbiegów w okoliczności od samego początku po dzień dzisiejszy, no nie licząc oczywiście jakiegoś tam zaplanowanego wytwarzania systemów, systemu informatycznego. Ta firma powstała w ten sposób, że byłem na zakupach w IKEA, jeszcze w tej starej lokalizacji. I przy stoliku z hot dogami sobie konsumowałem takiego i patrzę, że sto, spojrzałem obok, stolik obok stoi kolega mój z osiedla Sebastian.
0: Tutaj chwila przerwy. Jeśli słuchasz tego podcastu, pamiętaj, żeby wcisnąć przycisk subskrybuj. Będę wdzięczny. Dobrego odsłuchu.
1: No i tak co u ciebie, co u ciebie. No wiesz, ja robię w branży informatycznej. Wdrażałem wtedy symfonii, To wtedy ja mówię, a Sebastian mówi, no wiesz co, ja też gdzieś tam w, w informatyce tylko takiego większego RPA wdrażam, on jest specjalizowanym takim rozwiązaniem dla cukrowni. Ja mówię, wiesz co, Seba? No bo to jest tak, że ja potrzebuję kogoś do pomocy, bo już no, nie obrabiam tego wszystkiego. No dobra, no to zróbmy spółkę. No i tak powstało Graffiti RP w tej pierwotnej wersji. <laughs> Dwóch kolegów z osiedla, którzy mieszkali od siebie kilka bloków dalej, po kilku latach niewidzenia się w się sensie spotyka i stwierdza, że można spróbować zrobić, zrobić firmę. I to jest to takie intro, intro, przy czym na początku zajmowaliśmy się wdrażaniem symfonii.
0: Okej, okay, no proszę. No. No to, to jeszcze czasy, jak Symfonia była Symfonią, nie Sage'em. Tak, to jeszcze była
1: dokładnie Altcoma Matrix Symfonia, oni się tak wtedy nazywali, tak. O kurcze, no, no dobra.
0: No to, no dobra, no to mamy yy, jakby założenie, a wtedy już mieliście wizję w ogóle na graffiti?
1: Nie, wtedy mieliśmy wizję na to, żeby spróbować zrobić coś więcej niż spółkę cywilną, bo taka była forma własności ta pierwotna i yy, no z Sebastianem pracowaliśmy po 12-14 godzin na dobę, stwierdziliśmy, że trzeba coś zrobić, żeby robić mniej. E, wynajęliśmy wspólnie biuro w Swarzędzu, e, bo w Swarzędzu było taniej. E, zatrudniliśmy jedną osobę, drugą osobę, trzecią, ale nadal była symfonia. Natomiast, i tu znowu, no, pytasz o wizję, no, zbieg okoliczności. Jedno, jeden z naszych klientów, dość duży producent elementów z plastiku, architektury takiej domowej z środy wielkopolskiej, Miał informatyka Kamila, który to informatyk Kamil mówi, słuchaj Mario, bo to jest tak, że wy tą symfę cały czas wdrażacie, może coś innego, ja mam takiego człowieka, który ma kasę i on no. zastanawia się, czy tej kasy nie włożyć w jakąś branżę IT, a ja generalnie no, współpracujemy z sobą tyle czasu, że ufam Tobie, Sebastian tutaj też daje radę, no spróbujmy coś zrobić razem. No i znowu, w jego okoliczności na tym samym piętrze, gdzie my mieliśmy biuro, jest firma, w której pracował kiedyś Sebastian, a wtedy pracował Darek, mój kolega z zarządu obecny wspólnik oraz naszych dwóch topowych programistów Krzychu i Tomek. No i była taka wizja, no dobrze, pierwotnie mówię sobie zróbmy jakąś konkurencję dla Symfonii, wtedy jeszcze nie miałem świadomości, że oprócz tego, że produkt jest dobry, trzeba jeszcze masę, masę pieniędzy przeznaczyć na marketing i wychodziłem z założenia, że jak już produkt będzie dobry, to on się obroni. No przyszłość to zweryfikowała, ale tak jakby tam inny kontekst. E i biznes plan cały dlatego tego inwestora robiliśmy pod konkurencję dla Symfonii. Natomiast co się okazało? No, okazało się, że trzeba żyć, a żeby żyć, no to tak, my nadal wdrażaliśmy Symfonię. Oczywiście tak, podpisaliśmy papiery, list intencyjny, powstała spółka akcyjna aportem wnieśliśmy to co, to, co mieliśmy z naszej działalności, z naszej spółki cywilnej, doszli akcjonariusze w postaci właśnie programistów i Darka Grześkowiaka, mojego kolegi z zarządu, który był równocześnie jest projektantem systemów i głównym architektem wszystkich naszych produktów. To wdrażaliśmy Symfonię nadal i Darek mówi, słuchaj, ale to jest tak, ja nie znam tego rynku dla małych firm, znaczy dla małych, dla, małe, dla małego, no nawet to nie był R, dla małego systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, gdzie jest tam moduł finansowo-księgowy, mm, sprzedaż, wtedy już wchodził handel jakoś świeży, kadropłace raczkowały w Symfonii, tego rynku nie znam. Mówi, znam rynek dużych. No, od lat działam z firmami produkcyjnymi i z cukrowniami, która też jest firmą produkcyjną, ale bardzo specyficzną. Zresztą to były te czasy, kiedy NordCuker i inni wielcy przejmowali, <śmiech> przejmowali cukrownie w naszym kraju i zmieniali system, na przykład ten bieżąco użytkowany najczęściej na sap -a. No i tak jakoś właśnie wyszło, że jak zaczęliśmy tworzyć, no to znowu zbieg okoliczności. Pierwsi klienci, którzy przyszli, to byli duzi klienci produkcyjni. <śmiech> No i okej, okay. mówię dobra, no to tą symfonię zostawmy. Mieliśmy dział i on bardzo długo u nas był, bo sądzę, że do, do, do 2008-2009 roku my nadal mieliśmy dział wdrażania symfonii, a niezależnie był, projektowaliśmy, wytwarzaliśmy RP, którego już mieliśmy wtedy ambicje, żeby to był duży ERP, mhm. dedykowany dla firm produkcyjnych, którzy mają no, specyficzne wymagania. Tak, żebyśmy mogli, tak, żebyśmy mogli, yy, tak, żebyśmy mogli tam sprzedać. No i tak jakoś to się toczyło do przodu. To są te początki. I tak w skrócie w sumie troszeczkę opowiedziałem pierwsze dwa lata, potem roga, potem
0: zakończyłem o osiem. No ale okej. Okay. No dobra. A jakie, jakie mieliście największe wyzwania? No w zasadzie na tej początkowej drodze. To, co każdy produkt,
1: bez względu na to, że to jest ERP, czy to jest kamera do zadań specjalnych, no to ten początek wymaga referencji, wymaga tego, żeby ktoś w nas uwierzył. Mhm. I tutaj szczerze powiem, pewna firma spodleszna, producent obrazów i architektury drewnianej i druga firma produkująca bieliznę damską, też już nawet nazwy nie pamiętam z Poznania, to były dwie firmy, które nam po prostu zaufały. Mhm. To było wzajemne doświadczenie, wzajemne takie do... Dopasowywanie naszych możliwości wytwórczych z ich potrzebami. Natomiast muszę powiedzieć, że po, tym, po tych właśnie przeskoczeniu, nie wiem, trzeciego czy czwartego, wdrożenia było nam zdecydowanie prościej, ponieważ yy, pierwsze projekty. Zresztą tak do dzisiaj jest z sukcesem z naszego punktu widzenia one są realizowane. Kolejni klienci nam ufali i to było największe wyzwanie, bo nie mieliśmy problemu z programistami, bo tak jak mm -hmm. wspomniałem, dołączyła do nas ekipa, która była już zgrana, znała się. Darek w sposób no, bardzo efektywny robił projekt systemu, a przy okazji też zajmował się kodowaniem. Natomiast znowu jako anegdotę, żeby było szybciej, Darek jak pisał moduł finansowo-księgowy, gdzie ja współtworzyłem jego projekt, ponieważ tym się zajmowałem między innymi w Symfonii, i Darek przez dwa miesiące pisał kod, nie kompilując go. On mówi, jadę do przodu, jak czołgiem. Ja wiem, że tak nie wolno robić, ale tak mi jest szybciej. I potem dwa tygodnie to poprawiał, ale okazuje się, że w sumie jak to by policzyć, to i tak te dwa i pół miesiąca, to był taki skompresowana, oś Oś czasu, które by normalnie trwała pół roku, jakby co chwilę robił kompilację, zużywał czas na to, no. żeby te biedne Pentium, nie pamiętam, jakie wtedy tam były na topie 133, nie, no dobra, troszeczkę, troszeczkę mocniejsze, tam Pentium 2 chyba wchodziły, to przemieli, no to, to, to czas, czasu było szkoda najzwyczajniej w świecie. To tak właśnie w ten sposób powstał moduł finansowo-księgowy. No, także wyzwanie największe to była kwestia case'ów, mm, kwestia tego, żeby nam kolejni klienci ufali.
0: No tak, bo to były takie czasy, gdzie chyba firmy strasznie mocno patrzyły na na referencję, nie? Teraz widzicie, że to się zmienia, no jesteście ponad 25 lat na rynku, to firmy dalej podchodzą e, do kwestii referencji tak samo jak 20 lat temu?
1: Jak najbardziej tak, tak. to jest, y, bo dla, zawsze to jest dla tego typu przedsiębiorcy dowód na to, że daliśmy gdzieś radę, jak gdzieś daliśmy, y, to no, on wychodzi z założenia, ten klient potencjalny, że u niego też. Zauważyliśmy też taką tendencję, że referencje fajnie jak pochodzą z tej konkretnej branży, czyli jeżeli ktoś, nie wiem, produkuje, zajmuje się przetwórstwem mięsnym, no to żeby to z przetwórstwa mięsnego było, a ja mogę powiedzieć z moich doświadczeń, sądzę, że prościej by było wdrożyć system ERP w NASA lub, nie wiem, w Muska, niż w firmie produkującej właśnie w spożywce, bo tam ilość dodatkowych rzeczy no dobrze, może w NASA to kontrola jakości też jest na wysokim poziomie, natomiast ja mogę powiedzieć, że z takich przyziemnych branż, branża spożywcza jest najtrudniejsza zdecydowanie. I jeżeli już udało nam się kiedyś
0: wdrożyć gdzieś w branży spożywczej, uważam, że dzisiaj jesteśmy w stanie podejść do każdego klienta. Tak, to, to ja pamiętam ze swoich czasów, że to był no, głównie konik, tak? Kurczę, graffiti naprawdę sobie daje mocno radę w tej branży, a to tak jak mówisz, no nie jest prosta branża. A powiedz mi taki moment historyczny, który pamiętasz jeśli chodzi o, o firmę? Wiesz co, to jest tak, że tych momentów było sporo.
1: Ja mogę powiedzieć tak, naj, yy, naj, najmilej czy najciekawiej nam się wspomina z kolegami yy, nie konkretne momenty, tylko ten etap pierwszych pięciu lat działalności, kiedy ja równocześnie miałem dwie wizytówki. Prezes zarządu i konsultant pierwszego kontaktu. Ja nie wiem, jak wpadłem na pomysł, żeby tak, tam, tą drugą stronę nazwać, ale generalnie chodziło o to, że ja zajmowałem się, Janek kolega, z dyrektor handlowy, dzisiaj kolega z działu handlowego, zajmował się, jak to że on jest od naganiania klienta, a potem spójnie strzelaliśmy. Czytaj, ja robiłem prezentację, a Janek dopieszczał sprawy umowy, umowne, handlowe i finansowe. I w sumie, jeżeli chodzi o takie, no, to było z, z jednej strony trudne, z drugiej strony dzisiaj z perspektywy czasu śmieszne. Nasze wyjazdy do klientów, miejsca, w których się wtedy nocowało, no bo tak, to początek firmy trzeba było oszczędzać, no niestety było, czasami to było tak, że my wyjeżdżaliśmy w nocy i w nocy wracaliśmy na drugi dzień, tak? No bo wtedy o ten, o ten hotel było mniej. No Te początki naprawdę były takie, jakie były i w sumie to tak mówię, nie, nie ma jakiegoś konkretnego breakpointu, jeżeli chodzi o historię firmy, ale sporo fajnych, takich ciekawych wspomnień, które jest po prostu dużo. Znowu anegdota, w ten sam pokój Janek poszedł pod prysznic, ja próbuję się ubierać i patrzę, a generalnie na środku pokoju się robi kałuża, bo Prysznic nawet nie był osobną łazienką, tylko prysznicem ustawionym w korytarzu, który przeciekał i się okazuje, że rzeka Nil zaczęła płynąć nam przez pokój. I wierz mi, że to jest jedna z wielu historii, które by można było opowiedzieć, jak Janek kiedyś znalazł agroturystykę, on lubił zawsze coś ciekawego skonstruować i okazuje się, że wpadł na pomysł, żeby w nocy zobaczyć, jak ten stary dworek wygląda otworzył drzwi i na szczęście nie zrobił kroku do przodu, bo w pokoły podłogi nie było. I to są tego Jezu. typu klimaty. Także tu mam, mamy co wspominać. Tak? Na drugi dzień oczywiście była prezentacja. Nie wiem, czym by to się skończyło, jakby Janek zrobił ten krok do
0: przodu, no ale... To no Jejku. No dobra, a powiedz mi, no bo tu znowu przytoczę, jesteście 25 lat na rynku, trochę jakby polskich produktów erpowych jest, a co według ciebie was najbardziej wyróżnia na tym rynku?
1: Nas najbardziej wyróżnia i to też bardzo często przy spotkaniach z klientem podkreślamy to, że jesteśmy bardzo elastyczni. Sądzę, że abstrahując od zakresu funkcjonalnego, bo mm, nasza konkurencja to można powiedzieć, że jesteśmy raczej idziemy w tym samym kierunku, tak, mhm. jeżeli chodzi o to, co system daje, natomiast y, diabeł tkwi w szczegółach i y, klient y, może się okazać, że jest trzech producentów mięs, a pewną rzecz tylko, jak, troszeczkę inaczej rozliczają. Moje doświadczenie z Symfonii było takie, że starałem się do wykorzystać te narzędzia, które mam do tego, żeby klient był zadowolony. Modyfikować, co nie miałem jak, mhm. więc y, raczej starałem się troszeczkę przekonać go do zmiany myślenia i działania operacyjnego, żeby osiągnął ten sam cel. W Graffiti jest tak, że oczywiście w ramach naszego doświadczenia i tych zrealizowanych ponad 400 projektów, możemy podpowiedzieć klientowi z danej branży, jakbyśmy uważali, że jest dobrze, ale bardzo często jest tak, że klient raz, że nie lubi zmian. To jakby to jest takie naturalne u człowieka, że nie chce, nie chce modyfikować czegoś, co działa, a wtedy my modyfikujemy soft. To jest coś, co nas wyróżnia, czyli możliwość elastycznej, elastycznego podejścia do potrzeb klienta. I znowu anegdota. Mamy coś takiego w grafite, co się nazywa Graffiti builder. To jest taki moduł, dzięki któremu można pisać dodatkowe funkcje, nawet bardzo złożone. Jeden z naszych klientów stwierdził, że nasza konkurencja coś takiego ma i on oczywiście tak widzi fajny soft i tak dalej, podpisze z nami umowę pod warunkiem, że zawrzemy informację, zawrzemy w umowie klauzulę o tym, że wykonamy takiego graffiti builder. Dzwonię do Krzysztofa naszego jednego z właśnie z, z, z tych genialnych programistów mówię większych tutaj jest taka sprawa musimy zrobić taki soft, fragment soft, może tak, fragment graffiti na, dzięki któremu będzie można rozbudowywać funkcjonalności graffiti. Krzysztof mówił, Boga, to jest niewykonalne, nietrudne, nie do zrobienia, w ogóle kto będzie z tego korzystał, Mówi Krzysztof, istotny klient zażyczył sobie zrób, dobra zrobię. No to powiem tak, dzisiaj spokojnie mogę powiedzieć, że od jakichś 5-6 lat 50% zmian dla klientów realizowanych jest w Graffiti Builderze, a nie przez programistów, czyli moduł, który powstał przez przypadek, został na dzień dobry okrzyknięty niepotrzebnym, Dzisiaj stanowi bardzo istotny element systemu, który również jest wyróżnikiem wzmacniającym tą,
0: tą kwestię no, elastyczności naszego systemu. Tak, to ja muszę to, to potwierdzić, bo no, ja też z tego korzystałem. Jeszcze jest GraphRab, z tego co pamiętam. Tak, jest. Świetne są to narzędzia, bo faktycznie klient, który ma nawet mały zespół IT jest w stanie sobie pewne rzeczy, funkcjonalności sam zrobić. I to jest świetne i faktycznie to, to jest coś, co chyba wyróżnia na, na rynku polskim.
1: Jak najbardziej. Tutaj z, to jest wada do zaleta. Zaleta dlatego, że jest jest fajnie, bo klient może sobie budować funkcjonalności. Wada, że właśnie co zdolniejsi klienci robią to sami,
0: a nie zlecają na mnie. No a to jednak mimo wszystko wolelibyście to robić. No ale to chyba jest taka z kolei, ja bym powiedział, że to jest duża zaleta, bo pewnie dzięki temu macie bardzo wielu klientów, których pewnie macie od początku istnienia. To prawda.
1: Są klienci, którzy jak już podpisaliśmy tę umowę te ponad 20 lat temu, to do dzisiaj z nami są.
0: A na przestrzeni tych 25 lat y, widzisz jakiś taki panujący, nie wiem, nowy trend albo jak te trendy w naszej branży się zmieniają? Coś takiego dostrzegasz? Wiesz co, ja mogę powiedzieć tak. Od roku
1: 2000 plus kolejne 5 lat bardzo dynamicznie się rozwijały softy. Bardzo wtedy konkurowaliśmy, obserwowaliśmy rynek, zastanawialiśmy się, co jest fajnego u konkurencji w funkcjach, które możemy zaimplementować u nas. Mm. Zauważyliśmy też, że kilka rzeczy konkurencja ściągnęła od nas, co nas bardzo cieszyło, bo to oznaczało, że szliśmy w dobrym kierunku. Natomiast ja mogę powiedzieć, że od tych 10 lat, czyli tak rok dwa, yy, 2010, lat raczej realizujemy zapotrzebowania klientów. Tam już nie ma jakiejś dużej dynamiki w rozwoju ERP-ów. Yy, po drodze, no, tu mogę powiedzieć, że na zmianę Unia Europejska z naszym szanownym gowermentem, nam przyspasza pracy i rozbudowy są w oparciu o zmiany przepisów. No bo Nowy Ład, czy jak to się tam nie nazywało, w sumie pisaliśmy trzy wersje, nie? I to, no bo to się zmieniało na przestrzeni czasów, tam następował rozwój, czyli taki związany z koniecznością zmiany przepisów, a nie potencjalnym rozwojem oprogramowania. Wiesz, bo to jest tak, że nazwijmy to no, makro i, i mikroekonomia, no to skonstruowano najważniejsze rzeczy 100 lat temu, one się do dzisiaj jest dużo nie, zmieni, nie zmieniły. Zresztą to Stowarzyszenie Księgowych w, w Polsce, oddział w Poznaniu, z którym dość ściśle współpracujemy. Oni niedawno mieli stulecie założenia, no więc księgowość jest naprawdę stara generalnie jak, jak, jak węgiel niemal, że Pewnie to troszeczkę inaczej kiedyś robiono. Teraz potem były księgi. Dlaczego o tym mówię? Bo sporo rzeczy zostało zrobionych. My co najwyżej możemy pracować, żeby to zrobić efektywniej lub szybciej. Nie? Ale wskaźniki, które chcielibyśmy czytać, no nic nowego się jakoś ostatnio bym nie dzieje, tak żeby tutaj się na tym koncentrować. Także tak wygląda kwestia rozwoju.
0: Okej, okay. a to jeszcze bym zapytał, bo tak jak tam wspomniałeś, macie ponad 400 projektów za sobą. Tak. Ty jeszcze dzisiaj bierzesz udział taki, bym powiedział, mocno aktywny, jak powiedzmy na początku, przy rozwoju produktu, czy, czy to już na tym etapie jesteś, że całkiem czy innym się zajmujesz?
1: Nie, to nie jest tak, że trzeba całkiem czymś innym. To jest tak, że ja z wykształcenia jestem technikiem melioracji wodnych. Od początku dla mnie IT było hobby, pasją, mm. Potem w sumie zupełnie przez przypadek yy, życie mnie zmusiło do tego, żeby pracować w biurze rachunkowym, jakoś połączyłem jedno z drugim. Hmm, czyli przestałem pisać Demka w assemblerze na mig 500, to zacząłem się zastanawiać, właśnie, co z bazami danych można zrobić. W związku z powyższym, yy, dzisiaj bardzo bym chciał, aczkolwiek trzeba też pamiętać, że nasza grupa kapitałowa Devon Investments, oprócz Graffiti RPSA, również w swoim portfelu ma spółkę, yy, która się nazywa Coffee Minds, kiedy się nazywa Coffee Games. Mieliśmy taki ambitny plan tworzenia gier, ale to również jest to miejsce, gdzie okazało się, że. Jednak budżet na napisanie gry, a budżet marketingowy, no to są dwa różne światy. Niemniej zapał i pomysły zostały, kawałek nazwy został i w spółce w Mind stworzymy narzędzie, które bym powiedział, to jest takie extended ETL, czyli ma w sobie wszystkie funkcje ETL-a i dużo, dużo więcej, jeżeli chodzi o obsługę. Plus jesteśmy tam na etapie projektowania i wytwarzania WMS-a. I tam bardziej zająłem się opieką nad tymi projektami razem z moim kolegą z zarządu, ponieważ no, tak jak wspomnieliśmy przy, poprzednich, przy poprzednim fragmencie naszej rozmowy, graffiti się aż tak nie rozwija i pewne rzeczy mogłem przekazać moim kolegom, którzy, wdrożeniowcom, którzy też, anegdotka, powiedzieli nigdy na prezentację nie pojawia, no, bo oni się do tego nie nadają. Dzisiaj okazuje się, że robią to bardzo skutecznie, bardzo to lubią <laughs> robić, więc y, ja, y, tak jak mówię, no, to cały czas biorę w tym udział, cały czas rozmawiamy, O teraz kolejna rzecz, którą nam dał government do zabawy się nazywa KSEF y, i tu na przykład zaangażowałem się w to, ponieważ jestem takim pomocnym pomiędzy księgowością, klientami i projektantem i wytwórcą tego u nas, czyli mhm. programistami. Także no z racji tego, że już tym takim księgowym zostanę chyba do końca, kiedyś byłem pełniącym obowiązki dyrektora ekonomicznego i jak jest kwestia, czy VAT można odliczyć w takiej, to zawsze najpierw widomy domeń, a potem do księgowej, nie wiem czemu.
0: <śmiech> no dobra, ale to jak już wspomniałeś o ksefie, to widzisz jakieś obawy ze strony klientów, no bo ja uważam, że ten ksef, to wszystkie, jak takie rzeczy w Polsce u nas wychodzą, to będzie totalna porażka na początku.
1: Wiesz co, no na początku tak naprawdę wszystkie systemy centralnej ewidencji danych były porażkami, bo ja pamiętam, jak wprowadzali kasy chorych, ZUS do kupę kasy na swój system informatyczny i to też na początku nie działało, tak, program bezpłatnika i tak dalej, jak my to, jak my to mówiliśmy. Jeżeli chodzi o KSEF, ja uważam, że to jest tak, Pomysł wymaga ogromnej i bardzo wydajnej infrastruktury, jeżeli chodzi o sprzęt. Czy to się powiedzie, nie mam pojęcia. Ja mogę tylko powiedzieć, że na etapie ostatniego roku i faktu, że um, ustawodawca przesuwa termin prowadzenia tego na, na rynek, oznacza, że są jakieś kłopoty. Tak. Wiem od tygodnia, że zmieniono kompletnie strukturę pliku komunikacyjnego, że nie pamiętam związanego czy z... W szczegóły nie wchodźmy, natomiast od września obowiązuje nowa struktura, czyli teraz jeszcze testować Ech. sobie możemy w starzej strukturze. Od września jest nowa struktura, gdzie kilka pól zbito w jedno, no bo najprawdopodobniej po prostu to były kwestie wydajnościowe, hmm, ale no to jest tak, wierzę w to, no jeżeli udało się, bo to w Europie to nie jest tak, że my jesteśmy hmm, pierwsi, y, ponieważ to też trzeba pamiętać o tym, że to nie do końca nasz gowerment y, wpadł na ten pomysł, to jest, y, tylko już teraz nie pamiętam, czy sugestia, czy obowiązek prowadzony przez Unię Europejską. Włochom, mhm. Włochom udało się wdrożyć podobne rozwiązania, y, a z czego jestem szczególnie dumny, że y, Polska jest w czołówce, jeżeli chodzi o IT w Europie tak. y, y, i i sądzę, że damy radę. No tak, klienci się boją, no bo to tak samo było z jpec JP On no. działał, czasami nie działał. KSEF jest jeszcze większym wyzwaniem, no bo tutaj już nie, nie wysyłamy na nagłówków dokumentów, tylko bardziej szczegółowe informacje. Nie wyobrażam sobie tego, co ma być na końcu, czyli Pani Wiesi na rynku jeżyckim z kasą fiskalną podłączoną przez Wi-Fi i paragony wysyłające do KsEFu. To, 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 to ja nie wiem, jak to się skończy, ale jeżeli
0: chodzi o, powiedzmy, o rozliczenia B2B, to, to rozumiem, że
1: będzie ciężko, ale damy
0: radę. A taka najważniejsza, najważniejsza lekcja, jaką byś wyciągnął, jaką wyciągnęłeś przez te 25 lat. Tworząc właśnie grafiti, tak? no bo to ja uważam, że nasza branża jest bardzo ciekawa, fascynująca, bardzo dużo dobrego robi, ale mam wrażenie po dzień dzisiejszy, że ciągle jesteśmy tacy hermetyczni. Jest to, bo to jest
1: takie... Ja uważam, że ty jako człowiek reprezentujący portal związany z ERP-em, ja jako człowiek, który współzarządza przedsiębiorstwem wdrażającym systemy IT, myślę, że my wiemy jak najlepiej to zrobić u klienta. Problem polega na tym, że klient nie do końca jest przekonany do tego, że mamy rację. I uważam, że to jest dzisiaj i to jest od 25 lat się nie zmieniło. Panie Mariuszu, ja wiem lepiej. No, mówię, no dobra, no to w tym momencie ok, ja zazwyczaj staram się pokazać, rozrysować, jakie mogą być konsekwencje tej decyzji. No i to jest, bym powiedział takie, jeżeli pytasz o hermetyczność, hermetyczność odbiorców, czy naszą, nie, my jesteśmy otwarci, mhm. bo jakby, no, jeżeli się nie będziemy wsłuchiwali w potrzeby klientów, no to ten soft nie będzie dobry, czym znaczy będzie. Nie będzie na niego dużego zapotrzebowania, no bo trzeba wychodzić, wychodzić do klientów. Jeżeli chodzi o to takie, nazwijmy to przemyślenie najgłębsze, to może być dość e, niepopularne, co powiem, ale o tym mówimy sobie czasami z Darkiem. Dzisiaj, po tych 25 latach, jak jeżeli byśmy mieli podjąć decyzję o tym, czy pisać ERP, bym powiedział nie.
0: nie. To, jest, to jest kolejne pytanie, które
1: chciałem Ci zadać. Ja no, ale okay, no. Krew, pod i łzy. <śmiech> e, fajnie jest mieć własny produkt, bo y, wdrażając system obcy, często muszę powiedzieć nie da się. No. A y, takie kolokwialne, ale to kolokwialne nie da się, y, to jest dla mnie taki w, 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 w przeciwności do sobie informatyki, no nie może być w informatyce nie dania się, no muszę tak powiedzieć klientowi, więc komfort jaki mam, że mogę dostarczyć to, co klient chce i mogę powiedzieć da się, no ewentualnie to kosztuje mniej lub więcej, mhm. a jeżeli coś jest rozwiązaniem uniwersalnym, to nie kosztuje, tylko po prostu składamy to do systemu i, 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 i wdrażamy. Więc mam możliwość, yy, mam możliwość powiedzenia klientowi, że tak to się da zrobić, natomiast jest to bardzo dużym kosztem i nerwami. Dzisiaj dużo łatwiej i to zresztą, znowu anegdota. Ja mam kilku kolegów z liceum, którzy robią to samo co ja, oprócz mm. tego, że nie mają swojego erp Wdrażają czyjś okay. i całkiem fajnie im się żyje generalnie, bo nie mają, bo mają ten komfort, że mogą powiedzieć, nie można, ale to producent, nie ja. Ja mogę powiedzieć, no, no ja jestem producentem, więc to, no, tak, no tak, no raczej się da.
0: Dobra no Mariuszu to ja ci bardzo dziękuję za, za, za poświęcony czas i również mam dziękuję. nadzieję do usłyszenia. Również dziękuję. Mam nadzieję, że do usłyszenia. Jeśli podobał ci się odcinek i chciałbyś pomóc mi w rozwoju projektu podcastów. Twoja aktywność jest dla mnie paliwem serio. Co możesz zrobić najlepiej dać mi ocenę 5. Naprawdę nie obrażę się. Jeśli słuchasz mnie na YouTubie subskrypcja czy like będzie mile widziany. Trzymaj się.